0: Bon, là, c'est vrai, on va parler à la directrice générale d'Amnesty International à propos de ces gouvernements qui profitent de la crise causée par la COVID-19 pour un peu se foutre des droits humains. Je parle tout de suite avec France. Isabelle Langlois, bonjour Madame Langlois. Bonjour. Écoutez, chez Amnesty International, vous dénoncez les tentatives de certains gouvernements qui tentent d'exploiter le climat de panique lié au coronavirus pour masquer, un peu cacher euh, certaines violations des droits humains. Quels sont les pays, en ce moment, où c'est, selon vous, le plus préoccupant?
1: Oh mon Dieu! C'est une, une question euh, complexe. Euh, je pense qu'il faut se préoccuper partout, y compris euh, chez nous. Il faut demeurer vigilant. Euh, il y a des pays, évidemment, où c'est pire, des pays où, déjà, euh, on, était, on est dans des systèmes autoritaires, oui. Euh, il y a des pays où il y avait des démocraties, mais des démocraties, où on a des démocraties qui sont quand même assez autoritaires. C'est le cas, par exemple, en Hongrie, cette semaine, euh, le, le Parlement, le gouvernement en place s'est arrogé tous les pouvoirs euh, de façon euh, indéfinie. Et il y a euh, fait passer une loi où euh, les élections sont annulées indéfiniment.
0: Oui, puis on menace Mais... aussi, je crois, en Hongrie, toute personne qui alarmerait ou agiterait l'espace public. Et ça, moi, quand j'ai lu ça, j'étais quand même très, très perplexe parce que je me dis, c'est excessivement vague. On pourrait se servir de ce prétexte-là, de cette loi qui a passé justement pour je sais pas moi, faire le ménage des personnes qu'on trouve un peu indésirables, tu sais, qui parlent trop fort, les personnes marginalisées, comme ça Exactement. a été le cas euh, dans plusieurs dictatures, même en temps de guerre. Là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le régime nazi s'est débarrassé de pas mal de monde euh, qui faisait pas leur affaire. Donc, on pourrait assister à ce genre de débordement.
1: Oui, et on y assiste euh, et on y assiste déjà. Donc là, il y a, il, je parle de, Hongrie, de du pays de l'Hongrie. Euh, donc les pays limitrophes, qui sont aussi des régimes relativement fragiles démocratiquement, où il y a une tentation euh, à l'autoritarisme. Euh, donc, on pense que ça, ça peut avoir une impulsion le, sur, les, sur les autres pays de, de la région. Il y a des pays qui sont déjà des, des pays autoritaires, qui sont déjà des dictatures, euh, où euh, la situation euh, est très euh, préoccupante par rapport aux droits humains. Euh, et le fait d'ajouter le coronavirus, la, la menace de la COVID-19, ben
0: ça ajoute. C'est le cas en Chine. Mais en euh, Chine, ça, on n'est pas vraiment surpris. Là, des journalistes qui ont été expulsés parce qu'ils ont écrit des articles qui ne faisaient pas l'affaire du gouvernement chinois, ça, c'est rien de nouveau oui, sous le et, soleil. Là. Et
1: même des, même des médecins qui ont commencé à alerter, qui euh, ont été... Euh, euh, rabroués, pour le moins, euh, qui ont parfois été arrêtés, emprisonnés, libérés, etc., euh, des libraires. Bon, il, y a, il y a toutes sortes d'exemples qui nous arrivent au compte-gouttes. Euh, C'est le cas dans plusieurs pays. On sait qu'on a eu des échos en Colombie où des défenseurs des droits euh, qui ne parlaient pas nécessairement là, de, de la situation par rapport à, à la COVID-19, mm. mais on a profiter euh, de la situation pour, euh, pour les assassiner. Parce que là, tout le, monde, tout le monde appelle au confinement, y compris dans des pays où c'est très difficile par ailleurs, là, que ce soit en Afrique, dans les Amériques ou euh, oui, on disait
0: euh, que, en, en Asie. On disait que le confinement, c'était le... une mesure assez bourgeoise, en fait, que c'était seulement les privilégiés qui avaient ce luxe-là de la distanciation sociale et du confinement.
1: C'est-à-dire ben, que oui, ben, d'une part, euh, des pays... Chez nous, on peut se on peut se confiner. Habituellement, on est peu dans un appartement, on est sauf exception, là on est on, on est peu de personnes. Mais dans plusieurs pays, euh, quand tu vis dans un petit appartement ou dans une petite maison d'une pièce et demie et que tu es huit personnes, euh, et ça peut être le cas, par exemple, dans certains euh, dans certains quartiers pauvres de Montréal. Ça peut être le, le, le cas sur certaines communautés autochtones ici au Canada. Mmh. Ça devient difficile de se confiner quand on est 12 dans une maison. Euh, et donc, dans des pays où c'est la norme, où on, on vit à plusieurs dans de petits espaces, le confinement devient très difficile. La distanciation sociale devient très difficile et... Euh, et déjà, la situation économique pour nous, pour plusieurs d'entre nous, elle est difficile ici, mais il y a quand même des mesures qui sont mises sur euh, sur pied, euh, qui vont finir par porter fruit, là où les gens vont avoir des compensations financières. Euh, euh, il y a l'assurance chômage qui, qui est pas euh, extraordinaire, mais c'est quand même une mesure de protection. Tout ça n'existe pas ailleurs dans le monde, dans des pays africains, par exemple. Donc, de dire aux gens, vous pouvez plus sortir, ben c'est parce que si je ne sors pas, c'est pas que j'ai plus de salaire qui rentre. Non, j'ai plus rien de vie. C'est ça. Donc, j'ai plus rien à manger. Donc ça, ça devient, ça, ça devient difficile aussi. Il euh, y a, bon, en Afrique, en, euh, en Inde, on l'a vu, euh, en dans des, certains pays d'Amérique aussi, en Asie, euh, la, la, la réaction, elle est violente par rapport. Donc le, le gouvernement, l'État ordonne le confinement, et donc la façon de, de, de faire respecter le confinement, c'est de, de battre les gens, c'est d'humilier les gens, et, et, et donc ça, do, ça, ça donne place à toutes sortes de, de débordements. Oui, et puis
0: pas juste dans, dans des pays où, où on s'y attendrait, entre guillemets, là, parce qu'évidemment, c'est jamais acceptable aux États-Unis il y a certains États qui tentent de profiter de la situation pour restreindre l'accès à l'avortement. Une sorte de situation comme ça, aberrante. Puis évidemment, dans ce dans type de crise-là, on en profite justement tout le temps pour euh, un peu plus ostraciser les gens marginalisés, précaires, les femmes en particulier. Et vraiment, quand j'ai lu ça, euh, je crois que c'était un article dans le Washington Post à propos euh, de cette restriction au niveau des avortements, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment surprenant?
1: Ben, ben non, parce qu'effectivement la tentation, elle est là à partir du moment où il y a une situation de crise, mm. de prendre des mesures qui sont plus de, plus autoritaires. Euh, C'est le cas. C'est ce qui se passe ici euh, en, en ordonnant le, le confinement, euh, en, en, en limitant. En fermant les frontières, en limitant les, les déplacements, c'est des atteintes euh, aux, aux droits humains. Cela étant dit, ça se justifie euh, en, au regard de, de, du droit international en matière de droits humains, parce qu'il y a une menace qui est euh, la propagation euh, du euh, coronavirus. C'est dans l'intention, c'est dans l'intérêt de la majorité, euh, mais encore, faut-il quand même demeurer vigilant? Il ne faut pas que ça perdure dans le temps. Euh, il faut que les mesures qui sont demandées soient proportionnées. Il ne faut pas induire des euh, des maux qui seraient encore plus grands euh, que, que le mal que l'on combat. Donc actuellement ici au Québec, au Canada, les mesures qui sont prises, elles sont elles sont valides, elles sont correctes, mais il faut garder euh, un œil vigilant. Parce que la tentation d'être autoritaire, la tentation mmh. de, de prendre des décisions seules, parce que là, les parlements ne fonctionnent plus tellement. Euh, encore la semaine dernière, le, le gouvernement du côté fédéral on a tenté de s'arroger les pouvoirs de taxer et d'imposer comme bon nous semblait, sans avoir à revenir devant le Parlement. Oui, on a
0: l'opposition, d'ailleurs.
1: Bon. Heureusement, le Parlement fonctionnait quand même encore, la, notre démocratie fonctionnait encore assez minimalement pour que ça, ça puisse être empêché. Mmh. Mais la tentation, elle a été là. Et ce n'était pas pour les deux prochains mois. On demandait ça jusqu'à la fin de 2021. Donc, il faut, il faut vraiment de, de demeurer vigilant, et évidemment, dans, des, dans un pays, dans, dans plusieurs pays, mais si on prend l'exemple des États-Unis, euh, euh, où on a un système fédéral et des systèmes qui varient d'un État à l'autre, des, des États qui sont plus euh, conservateurs, plus républicains, euh, plus puristes que d'autres, euh, ben ça peut donner lieu à toutes sortes de débordements. Très bien. Par exemple... On a, on, on, a, on a mis la vente des armes à feu comme un, un, un bien essentiel, un service essentiel aux États-Unis.
0: Oui, bien, et si justement, et on, et plusieurs statistiques nous démontrent bien qu'à cause de la crise de la COVID-19, la vente d'armes à feu aux États-Unis va bon train. Ce que je retiens, c'est qu'il faut demeurer excessivement vigilant parce que dans, dans les situations de crise, les gouvernements ont tendance à s'arroguer des pouvoirs extraordinaires. France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International, merci de nous avoir parlé. Et à propos de ce texte dont je vous ai parlé sur des États américains qui veulent restreindre le droit à l'avortement profitant de la, la crise de la COVID-19, c'est sur le site du Rolling Stone que vous pouvez aller lire cet article-là.